0: São 6 horas e 54 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão simultânea em vídeo, também no Facebook e no YouTube, T News no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais, mandam as mensagens também para o nosso WhatsApp. O número é 41992770063. Hoje é quarta-feira, 17 de agosto de 2022 e o T News... Começa já. News. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberto. Tudo bem?
0: Tudo bem com você?
1: Maravilha! Hoje tem entrevista ainda. Né? Hoje
0: temos entrevista daqui a pouquinho no estúdio. A gente vai falar com o presidente da Federação das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, a FEAPaz, o Alexandre Augusto Botarelli César. Segunda-feira começa uma campanha bem importante, que é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.
1: É, acho é que é um assunto sabe? importante. Eu, eu gosto muito, depois a gente tem. Às vezes tem gente perto da gente que tem. Eu tava falando muito com pais e mães né, de autistas também. Eu tenho tanta gente, tanto amigo. Tenho amigo tem um filho com síndrome de Down. Eu tenho um parente também que tem uma, uma deficiência. Né, eu, então vou me entrevistar porque é a semana, né? Parece que é, é a.
0: É uma mobilização nacional é dos pais E ele vai vir falar sobre isso já já.
1: Legal. Vamos que vamos. Bom dia a você. Eu tô aqui hoje. Hoje eu trouxe. Próximo. Hoje veio o livrinho. Sabia que daqui a 10 dias, daqui a dia 28, eu vou estar acabando de luz novamente? É
0: mesmo. É, já, já tá, tá bem próximo Lula. aí a tua viagem. 26 você sai de Curitiba, né? Bem no um dia que começa o blá 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 no rádio. Ah,
1: mas é hora, né?
0: Aliás, eu vou aproveitar antes de você tomar o tempo, para já comunicar aos ouvintes que vai ter mudança.
1: Aliás, eu nem quis ler. Sabia uhum. que eu vi. Você já é, é aquela coisa, uma coisa ouvir a outra escutar, né? Uma coisa é enxergar, a outra é ver. Dá uma olhada e a outra não, é ler. Eu vi né? que você mandou <risos> alguma coisa do blá blá blá, porque eu não vou nem ler. Como é que foi a
0: Malete ser? que nos avisou aqui, né? Então, de 26 de agosto é a próxima sexta-feira, sem ser nessa na outra, que o Marcelo viaja, inclusive.
1: Não, mas dia 26 eu faço.
0: Dia 26 você vai estar aqui, então você vai ouvir o primeiro blá-blá-blá, você vai estar aqui. E vai até 29 de setembro, esse é o horário eleitoral gratuito, obrigatório, em todas as rádios. E aí a gente vai mudar de horário. Em vez de começar às 10 para as 7 a gente vai começar às 7h25, um pouquinho mais tarde. E vamos até as
1: 8h15. Ah, tá bom. isso aí. Começa, Vai tá tem blá, blá 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 blá
0: Não, a gente começa depois do blá-blá-blá. O blá-blá-blá vai até 7h25, horário eleitoral gratuito. E aí a ah, gente, daí a gente vai direto. E daí vai direto, não tem interrupção Até 8 horas e 15 minutos Com o bloco estadual e depois o bloco local Como a gente já faz de 7 curso.
1: 25 até 8h15, Ah, uma hora e dez é Então o pessoal vai
0: ajustando aí o, o relógio, o calendário, a agenda Que vai ter mudança, mas é só na semana que vem Eu vou reforçando ao, ao longo da próxima semana Pra ninguém esquecer beleza. Vamos dar uma então Vamos dar uma T
1: Às vezes sentimos total confiança em nossos passos e seguimos de cabeça erguida, com firmeza. Em outros momentos nos desequilibramos, a falta de confiança fazendo nossas pernas tremerem e termos medo de cair. E pode ser que, de fato, venhamos a cair. Mas como eu diria minha avó, do chão não passa. As, emoção, as emoções vão oscilar. Teremos muitos dias ruins, sentiremos medo, desânimo vai bater e tudo bem. Está tudo bem não estar bem o tempo todo. Somos humanos e aceitar nossas imperfeições é o primeiro passo para o crescimento e evolução que tanto desejamos. É inútil, é inútil resistir às mudanças. A impermanência é nossa única certeza. Tudo passa, tudo muda, tudo se transforma e cedo ou tarde, tudo acaba. Então por que a pressa? Por que tanto medo? Por que tanto apego? Por que essa ânsia pelo controle vibre, vibre na leveza que a certeza da impermanência nos propõe? Flua, flua com a vida, aproveita a jornada, divirta-se, apaixone-se pelo que chega... Agradeça o que fica, aprenda e despeça-se do que precisa ir. Depois que as cortinas da vida se fecham, as luzes se apagam, os aplausos são substituídos pelo silêncio da eternidade, a alma despede-se, despede-se da caracterização de seus personagens. E o que fica ali é o que somos em essência. É isso que importa é com isso que devemos nos preocupar. Grande luz.
0: Muito bem, pontualmente sete horas. E antes da gente começar a entrevista, só vou registrar que a nossa querida ouvinte Sônia, que participa diariamente, olha, já faz anos, está de aniversário hoje. Ela disse que foi dia do aniversário, que os pais contou que foi um dia que teve chuva e depois neve. Olha só que especial. E diz, aceito presentes, mas o melhor presente... É a nossa amizade, muito Legal. Muito bom. São sete horas em ponto. Já está aqui com a gente o Alexandre Augusto Botarelli César, presidente da Federação das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, a fé e a Paz, a né, que vai falar sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Seja muito bem-vindo, bom dia.
2: Bom dia, bom dia aos rádio-ouvintes, É sempre um prazer e a gente agradece a oportunidade de dividir com vocês com. Com a comunidade, os assuntos relativos à semana da pessoa com deficiência, à vida da pessoa com deficiência. O que,
0: que é essa campanha? O que, que é essa mobilização das APAs? E qual que é o objetivo? Essa campanha,
2: a primeira vez, ela aconteceu em 1963. Aí, uma lei, 1359 de 2007, se colocou no calendário nacional. Então, hoje, ela está no calendário nacional. É um momento forte de, através de um tema, fazermos a motivação. É, em busca da cidadania, em busca da melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e sabendo que essa Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla é oportunidade de nós, enquanto movimento apaiano, enquanto movimento que trabalha com as pessoas com deficiência intelectual fazermos essa motivação, buscarmos alguns avanços e mais que tudo motivarmos a comunidade a participar desse trabalho, dessa, desse objetivo
1: as apais, Alexandre, são sub... as apais muito... As apais tem uh... Eu, pelo menos, que 20 anos Percorrendo o Paraná, eu sempre visitava A pai, a pai era uma, eu lembro de uma Campina da Lagoa, nunca esqueça essa pai que eu visitei Essa pai é muito interessante, Roberto Eu fui visitar essa pai depois Estava no luto do meu pai Eu estava no luto, no luto e fui daqui até lá chorando também. Cheguei lá, as crianças da pai foram cantar uma música para mim. Aí vale chorar Já chorava de luto, daí chorava de emoção Daí uma criança pediu uma piscina para mim eu estava tão montado e era tão bonita a música deles, dei uma piscina para a pai de Campinas da Lagoa. Até eu tenho que visitar, que eu falei, oh, você tem que dar o no nome do meu pai. Eu estava lá mais para viajar. As rapazes, elas são.. É, como é que é subsidiado? Como é que, é, é, como é que ela se sustenta? É dinheiro federal, é dinheiro estadual? É dinheiro da comunidade? De que maneira que ela se, se, ela se sustenta, ela é financiada, as a paz no Paraná?
2: Mas a Paz do Paraná, cada pai tem uma escola de educação básica na modalidade de educação especial. Toda PAI tem uma escola dentro da associação. A PAI presta três serviços principais, que é educação, saúde e assistência social. Então na educação nós temos uma parceria com a SEDE do Paraná, no CEDE os profissionais a CED, a do estado, né? e no relativos os profissionais para que nós passamos o um atendimento que é do Estado. né? Sim. Nós prestamos um serviço. Nós somos uma entidade filantrópica privada que presta um serviço público isso. de atendimento educacional. Então, na parte da educação, nós temos essa parceria com a Secretaria da Educação. Na parte da saúde, nós temos um contrato com o SUS, com a Regional de Saúde, e aí ele subsidia a nossa contratação de fisioterapeuta, forno, assistente social, terapeuta ocupacional, é, psicólogo, médico neurologista, tudo isso as APAS prestam nós somos hoje 198 que temos SUS. Ainda uma, a reforma desse contrato que vence no ano que vem, a gente imagina de conseguir que todas as APAS também. Quantas APAIS serviço? tem no Paraná mais ou menos? Nós somos 329 APAIS em 329 municípios. Cada pai. Cada o Paraná inteiro tem. Cada município tem uma PAI. Então, Curitiba, por exemplo, ela tem três, quatro escolas, ela tem a sede administrativa, mas é uma PAI só. Ah, tá. Uma PAI por município. Então, nós estamos. Temos também 17 co que são entidades que trabalham com pessoas com deficiência intelectual múltipla, que são é, co do nosso movimento e participam de tudo aquilo que a gente participa, busca junto com a gente. E aí, é um trabalho feito então com 346 entidades no Paraná.
0: Para que a gente entenda o conceito, o que é a pessoa com deficiência intelectual e múltipla, que tipo de diagnósticos se enquadram ou condições de é, um desenvolvimento diferente dos outros, como é que uma pessoa ela é enquadrada
2: hoje no Brasil? precoce é o período mais importante que nós temos no desenvolvimento dessas pessoas então isso é um, assim, a gente conversa isso com tristeza, nós temos no Paraná 1.900 crianças em fila de espera nas APAES então nós estamos em negociação com a CED de um novo termo que se inicia previsto para se iniciar dia 1 de fevereiro do ano que vem e a gente ontem tivemos uma reunião A ideia é que nós acabemos com essa fila de espera porque Imagine eu com filho com deficiência Lá com três anos Sabendo que é o período mais importante Que ele precisa de estímulos Para ter uma vida é, independente Para ter cidadania no futuro tá E ele está em casa porque não tem vaga Não na pode PAE.
0: frequentar o ensino regular E não tem vaga para o ensino Isso, Então a
2: gente fica muito preocupado com essa condição né? E estamos trabalhando muito No objetivo de Construirmos esse termo em parceria Mas com a Mas o que, o
1: que é construir esse novo termo? É ter mais escola? O que, que é, Não, é a saída? O,
2: o termo está vencendo no dia 31 de janeiro. Então, para 1 de fevereiro, nós começamos um novo contrato com a CED. Então, vai ser recontado os alunos que nós temos. A gente queria contar esses alunos de fila de espera também. Eu sou presidente da APAE de Santo Antônio da Platina Então a gente vinha Há oito anos atrás Reduzindo o número de alunos Chegou na pandemia nós aumentamos 43 alunos e temos Olha. 25 Para avaliação E desse nós, esse problema da explosão Do número de autistas Que ainda não se sabe a razão exata Disso se é um objeto efetivamente
1: esse, esse, esse ou só
0: é... do diagnóstico, né? Ou só então, aumentando agora. O diagnóstico. Esse,
1: esse era um just, você tinha que vir aqui. Esse é um assunto à parte. Eu fico impressionado pelas matérias que eu leio.
2: Tá sim, por exemplo, nós fizemos avaliação lá, nesse primeiro semestre, de 28 crianças. 21 foram autistas, nossos alunos. três autistas que não são nossos alunos. E os outros são as outras deficiências. Então, a gente fica assim, estamos assustados com isso, nós não sabemos a razão exata, eu alguns será estudos Será que ele já sabe a
1: causa? Né? Na
2: Europa, existem alguns estudos alegando que teria a ver com produtos usados na agricultura, no agrotóxico e assim por diante, mas é um é uma coisa que a gente fala também especulando, porque não é. existe ainda definição do que seria o consenso, essa razão. Né? Sobre o
0: motivo. Mas é uma
2: explosão no Paraná inteiro, todo o Paraná tem essa dificuldade no Possivelmente
0: no Brasil inteiro, né? Sim. Ou seja, a gente deve Sim. ser uma amostragem do que se repete no, no padrão Nós do país. Nós tivemos uma né?
2: reunião na Federação Nacional na semana passada e sempre um assunto é esse. Então é uma explosão.
1: Esse, Já... esse é um assunto bom para abordar um dia, né, Roberto?
2: É, é para fazer um. Eu
0: estou vendo aqui que o mote da campanha, o tema é superar barreiras para garantir a inclusão. E aqui diz que o objetivo é chamar a atenção dos brasileiros para as barreiras que ainda impedem a plena inclusão. A gente tem 45 milhões de pessoas com deficiência hoje na sociedade. A, a gente vê que avança muito com relação à conscientização. Há algumas questões específicas, por exemplo, o espectro autista, que tem se falado muito, se martelado muito, as pessoas estão compreendendo um pouco melhor. All é, essa questão, né? E aí abraçando mais a causa e fazendo a inclusão é, na medida do possível. Sabemos que boa parte, ou a maior parte, é a questão da mobilização do poder público mesmo, mas as pessoas Sim. também é, com os seus negócios, com as suas empresas, com os seus serviços, tem que ter essa consciência da inclusão. Quais são hoje as principais barreiras para a pessoa com deficiência no Brasil é, que vocês é, identificam e que vão priorizar nessa campanha a partir da semana que vem? Existe,
2: por exemplo, as barreiras arquitetônicas. Nós temos ainda, a gente fala no interior, aquela dificuldade do cadeirante, do deficiente visual, mas aqui em Curitiba, só um exemplo, perto da APA em Santa Felicidade, foi construída uma trincheira, foi asfaltado, então era um sonho da APAI de Curitiba, essa questão. Aí nós fomos lá, não fizeram calçada. <risos> Aí os cadeirantes estão andando pela rua, correndo risco, né, para chegar na entidade. Então são questões que são barreiras arquitetônicas que a gente imagina que no tempo que nós estamos vivendo, século XXI, já teriam que ter sido pequenos abolidas. Da, são
1: pequenos detalhes, que são grandes muros, né?
2: Isso, e aí a gente imagina em relação à pessoa com deficiência que precisa chegar na escola, em Santa Felicidade, por exemplo, que tem essa dificuldade. Só que isso criou uma consciência, hoje esse, esse trabalho das rotas acessíveis envolve uma série de advogados, políticos, e as pessoas todas estão se sensibilizando e entendendo que é preciso avançar. Sem isso tem a dificuldade tecnológica, tem várias dificuldades, mas eu ainda acho que o mais complicado é a desinformação que gera o preconceito. O preconceito é uma coisa assim que marca a pessoa que, que sofre esse preconceito, às vezes marca profundamente a família. E a Semana da Pessoa com Deficiência é a oportunidade de nós mostrarmos que eles têm capacidade, que eles têm potencialidades, desde que sejam desenvolvidas e sejam trabalhadas por gente capacitada. Nós temos, por exemplo, de 23 a 28, agora de agosto, a Olimpíada das Apaz em Foz do Iguaçu. Então, quem tem a oportunidade de participar e assistir uma Olimpíada do Óbvio, nosso aluno com toda a dificuldade que ela tem, com toda a limitação Legal. que ele tem, Ocorre. é uma coisa de superar mesmo, superar limite de fazer uma coisa extraordinária. É aberto
0: para as pessoas assistirem. É onde aberto. é que vai ser?
2: São vários locais, porque tem prova de atletismo, tem futebol de salão, tem que tênis top. de mesa. Então, que legal. É, a, a comunidade de Foz da região está todo mundo convidado e é um espetáculo. São mil, mais de mil e cem atletas que estarão lá, do Paraná todo, estarão lá participando. E a gente Também. agradece as parcerias que foram feitas para que isso fosse realizado. Então, a gente está bem assim... É, trabalhando também como mais um ponto de motivação da Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.
0: Alexandre, para a gente fechar, quem quiser saber mais sobre a campanha, sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, é, onde encontra informações na internet, como é que entra em contato com vocês?
2: É, nós temos nas nossas redes sociais FEAPAIS Paraná e também a Pai Brasil, que é o que, em rede nacional, eles encaminham toda essa documentação, esses dados. Então, nós encontramos isso no, no, nas nossas mídias sociais, Fia Paz Paraná. E também na A Paz Brasil. Todas Como, as é é informações Como é que é Paraná? FEA Paz. FE, de... Fê... Federação. federação a Paz, Paz, né? Fê Fê a Paz. Fê 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 a Paz. Paz Paraná. Tá bom. Quem
0: precisar do link, manda mensagem aqui que eu já achei, as redes, e manda o link direto no WhatsApp.
2: Ótimo. Muito
0: obrigada pela sua participação.
2: Muito bom, que agradeço, um agradeço essa oportunidade. E nós ficamos muito felizes em estarmos divulgando. E agradecemos. Prazer a em
1: conhecê-lo. Ele vai ter mais oportunidade para a gente falar um Com pouco certeza. mais. Muito obrigado. Um
0: Muito obrigada. São 7 horas e 13 minutos. Vamos fazer a nossa pausa para intervalo. A gente já volta. É, é, é. São 7 horas e 16 minutos, o Claudomiro Diretama escreveu para gente. gente, gostou muito da entrevista, achou muito interessante né, a programação, o que vai ser feito, pediu o link... É, da Federação das APAES para poder acompanhar a semana né, de conscientização, a campanha. Tem ouvinte participando, de onde está vindo essa participação é o Sinésio, mandou algumas fotos absurdas, assim, as fotos da calçada que ele está mandando aqui. Ele diz, bom dia a todos, acessibilidade comum em uma cidade onde a, onde a calçada não passa nem a gente, imagina quem tem alguma dificuldade. Ele mostrou aqui um poste no meio da calçada, se a pessoa, por exemplo, é, for cega, ela com certeza sofre um acidente aqui, porque fica no meio da calçada. É aquelas coisas que a gente vê nas cidades brasileiras que mas, são bem absurdas. Mas é um assunto
1: que né? deveria, o Brasil deveria fazer um novo pacto de calçada. Calçada é um negócio importantíssimo na vida das pessoas. As pessoas com deficiência, nas pessoas com idade, em criança, em carteiro, em mendigo, cidadão é transeúnte. Porque a, a calçada, eu vou dar um exemplo que eu um dia que quem puder vir em Curitiba, eu fui lá e reformei uma calçada na frente de dois pequenos... Uma pequena cafeteria, uma pequena padaria que eu tenho. Mas essa calçada trouxe tanta, mais tanta, mais tanta vida para a região. Não é o asfalto. Não é, não é o meio fio. Não é o semáforo. Mas você vê, eu fiz uma calçada, que é interessante. Só que é muito caro uma calçada. A prefeitura falou, você tem que fazer a tua calçada. Eu não podia nem fazer a calçada, porque a minha calçada é de pedra de um metro por um metro. E é obrigado a usar a tal do paver, né? E aquele lousa de basalto, petit pavé, mas o que é bom não pode ser usado, né? Você não pode inovar na calçada. Eu falei que queria colocar luz na calçada. Ah, tem um padrão. Tem um padrão. Tem. Luz na calçada, você, tá, você não tá, hein? Você não é da família Jetson, né? Lá, do, lá do, do futuro. Eu pus luz na calçada. Quem vai pagar a luz? Foi eu. Mas eu tudo fiz da calçada, porque a calçada traz um conceito de gente na rua. E se as pessoas vêm pra rua, baixa a criminalidade. Se tem gente na rua, tem cachorro na rua. Aí tem criança na rua. Aí, e é engraçado, porque traz toda uma, uma sinergia. A prefeitura fechou a rua. A prefeitura fechou a rua por causa da calçada. Olha como é que a calçada puxa a rua, não a rua puxa a calçada. Então, o importante é você ter ruas, né? as calçadas bem feitas. Você tem um, poder, você tem um, um livro que chama-se O Poder de Flanar. A coisa que Deus nos dá, que é mais importante, é você poder andar olhando para frente, pensando na tua vida, sem se preocupar se vai ser atropelado, se vai ser assaltado, se vai dar um tropeço lá e vai cair com, a, com o nariz no chão. Então, uma calçada bem feita. Só que a legislação de calçada, em todas as câmaras municipais do Brasil, são errôneas. Porque a calçada é um... É, um, é
0: responsabilidade é um... do proprietário, para começar. Eu aí assim. Fiscalização não funciona, não, porque mas o tudo que bem, a gente é proprietário. vê Que de... tá
1: eu. Eu, recuo, né? Não, gente eu. que
0: recua, imóvel para dentro da calçada e nada é feito. Eu
1: pede macaco, sem grana, moro numa casa simples, você acha que eu vou contratar, vou tirar a R, vou na prefeitura, a guia, não sei o que lá. Eu vou pegar o Gelson, vou meter uma massa, Comprar vou paver. fazer do meu jeito. A gente já faz um murinho para tomar cerveja com o Alexandre. Aí acabou. Aí faz até um murinho para sentar. Então, Agora, assim... o que
0: chama atenção na foto que o vinte enviou, além, lógico, da calçada mal feita e estreita, é que o poste da Copel tá ali no meio da calçada. E aí eu fico pensando, né? Falta também um senso crítico ali na hora de fazer a instalação de algumas estruturas que são feitas pelo poder público. Já vi várias situações que foram denunciadas ao longo aí da carreira de jornalista é, de obras, é, obras caras, Sim. obras pagas com o dinheiro público, que na hora da finalização a rampa dá direto com a cara no muro.
1: Olha, eu fiz... Eu fiz... Isso, isso. O poste não, mas... no meio da... isso do passeio? Isso agora, eu estava numa então, calçada Então cadê o projeto, é Uma calçada né? que você vai andando É uma calçada de deficiência de visual Você vai andando ela acaba no, ah, a minha no muro acaba no muro. E eu fiz a calçada inteira A prefeitura falou, ah, agora o compra gás vai quebrar tua calçada Eu falei, não Meu Deus, essa calçada custou milhares de reais Agora vai passar o gás embaixo da minha calçada Mas é porque vocês não me contaram antes? Então assim, mas calçada Tem dois livros que eu li Yanguel, Cidade para as Pessoas, em um livro de uma judia chamada aí, Jane Jacob, que o Jaime ler mandou ler, ex-prefeito, ex-governador, chamado A Morte e a Vida das Grandes Cidades. As cidades que têm calçadas decentes, são as calçadas onde as pessoas têm menos angústia e ansiedade. Olha que coisa louca. Muda. A, a, uma maneira. Eu vou dar uma caminhada aqui no bairro e eu já volto. Então pense, é o fato de flanar, é o fato de andar, né? De então, forma é, fluida. É, você, por que, que dentro de um shopping você não olha para o chão? Por que, que dentro do um shopping você não olha para o chão? Porque você sabe que não é calçada. Você sabe que é liso, né? Então não tem... E a gente fala muito, eu estava lendo um livro também que fala sobre isso. Depois dos 70 anos de idade, o que, que significa um degrau de 3 centímetros? O que significa para uma pessoa de 85 anos alguma coisa de 2 centímetros no chão? É quase, é quase um muro que tem que subir. Então é, essas calçadas assim... Os países que têm calçada muito decente, muito larga, isso que é legal, né? Você dá mais espaço para o cidadão e menos espaço para o automóvel. E quando você faz isso, eu lembro muito que a, é, essa mudança, pelo menos para os nossos negócios, para mim e para o Fábio, trouxe uma sensação que as pessoas compram mais, tomam mais café, comem mais croissant, dão mais risada, se beijam, se abraçam. Você vê, então, não é a rua, não é o asfalto, é a calçada.
0: Juliana de Capanema, diz que trabalha em APAI há 14 anos, desvisto essa camisa com muito orgulho, tem a participação chegando aqui também de Colorado, do Geraldo, muito importante, ah, ele falou em entrevista, moramos em Colorado, minha esposa Letícia dá aula na APAI de Santo Inácio. Ele diz ah, um descaso, descaso enorme dos governantes é, com a entidade, desde o fornecimento de alimentação para os alunos, até a remuneração dos professores que são qualificados e não medem esforços para atender os alunos com as suas peculiaridades. Bastante gente envolvida, o oh, Joel... Está registrando a audiência e está homenageando o pai, José, que por 25 anos lecionou e trabalhou com os jovens da PAI de Rouxinol em, ja... é, em Palotina. Tem também a participação da Marielle. Mer... Marielle atendeu em uma PAI, diz, ainda vou voltar a trabalhar lá como professora. Tudo... Legal, né?
1: E a PAI é, é tipo daquela coisa que tem que ter representante, né? É sempre importante, eu sempre falo. Esses nichos tem que ter representante na Assembleia, na Câmara Municipal da Cidade, no Congresso Nacional... Eu acho que é tipo tipo do candidato que eu votaria. Porque é nichado, né? Trabalho com a paz. Então, você sabe o papel que, que fez. É, eu gosto muito. Eu fui numa PAI que até tinha os equinos. Achei tão legal. Não vou lembrar agora o nome. Qual que foi essa PAI? Que era, eram os cavalos. Tinha um espaço que eu, as crianças andavam com cavalo. E essa outra em Campina da Lagoa que eu tenho que visitar. Que é uma piscina lá. que eu. E como é que compra uma piscina? Eu fiquei, quantos mil reais com é uma piscina? Eu nunca esqueço disso. Então, eu sempre falo, pai de, de Campina da Lagoa. E comprou a piscina. Fizeram a piscina. Ah, que é, maravilha, muito, é, muito, muito bom.
0: São 7 horas e 23 minutos, vamos falar de política. O número de policiais que vão tentar chegar à Câmara dos Deputados nas eleições de outubro é o maior já registrado, segundo dados do TSE, Marcelo. Pelo menos 332 policiais militares e civis de todo o Brasil se inscreveram em busca do cargo de deputado federal. O número é 55% maior do que há quatro anos. Houve também aumento dos militares da ativa e da reserva, que se apresentaram como candidatos, mas menos significativo. O grande salto entre os militares ocorreu com a primeira eleição de Bolsonaro, que é capitão reformado do exército. Em 2014, 48 militares das Forças Armadas tentaram vaga na Câmara. Em 2018, o número pulou para 104 e agora chega a 114. Ouvido pelo jornal Valor, o gerente do Instituto Sou da Paz, o advogado Felipe Angeli, classificou como perigosa a politização das categorias que detém o monopólio do uso da força. A principal preocupação é que comecem a atuar por interesses políticos partidários e não para defender a segurança pública.
1: Ah, é passageiro. Eu acho que a gente tem que pensar assim, a vida em 100 anos. É passageiro. Eu não... Sempre, sempre tem épocas que tem são aquela coisa do nicho, né do, da, do, do, do clã, né? Da, da maneira com que se veste, a maneira com que anda, a maneira com que fala. É história que eu nem, na minha época, nem eu fui deputado, não falava muito da a turma da Bíblia, a turma da Bala, a turma do Boi. Mas eu vejo assim, primeiro que não é muito, é 104 para 114, então não, não aumentou tanto. O que eu acho que vai dar muito certo, muito certo nessa eleição, são as pessoas que são... É... Que, que tem origem no mundo da medicina. Eu votaria muito numa enfermeira. Você vê que, é que é engraçado. Eu acho os que a...
0: profissionais da saúde estão em alta. Os profissionais né? da
1: saúde, as enfermeiras, pandemia... os médicos, né? o pessoal que trabalha no postinho, com a pandemia, a maneira com que foi atendido. Eu, pelo menos, assim, nossa, eu fiquei encantado pela maneira que duas vezes uma enfermeira me, me abordou onde eu fui tomar no postinho de saúde aqui da Santa Quitéria. Se ela me pediu um o voto para vereador, eu vou dar. Ela foi tão simples, me explicou. Eu, meio burro, entrei na fila errada, sentei na cadeira errada. Tudo, fiz tudo errado. Tudo que pode um homem fazer errado, eu fiz errado. Aí fiz a fila errada, sentei no lugar errado, não sabia o que fazia. Daí achei que era uma fila, era outra fila. Fui embora até. Estou ah, lembrando
0: de você esquecendo a máscara do elevador. Foi mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Na época isso. do auge é. da é. pandemia. Meu Deus <risos> do céu.
1: E daí eu, eu vejo isso assim, né? E eu lembro da, 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 das primeiras propagandas né da, que a televisão trouxe. Eu lembro muito de umas. De umas... Enfermeiras na Espanha e na França, nossa assim. Todas elas com o rosto marcado, né? Lembra no comecinho como é que elas ficavam, né? E, e é um momento muito interessante. Eu estava lendo uma história do Ney Braga, olha que interessante, Fica como a vida assim. Como é que o Ney Braga foi eleito governador do estado? Ele teve três alicerces. Ele mexeu com a Igreja Católica, ele mexeu com a educação e mexeu com a polícia militar. Ele era militar ligado à educação e muito católico. E dessa maneira ele deixou de ser prefeito de Curitiba Para ser governador do estado do Paraná Você vê que interessante? Ah, eu acho, quando eu vejo E desculpa aqui aos militares Quando eu vejo alguma coisa dos deputados federais Ligados à, à, à corporação Eu acho um pouco estrogloditas Eu vejo os vídeos deles assim, é, Porque o Bolsonaro fazia diferente O Bolsonaro usou uma, uma tática de guerra Uma tática de campanha que é interessante não dá para dizer que não é interessante. Ladrão bom é ladrão morto. Essa frase dá muito voto. Por incrível que pareça. Se é certo, é correto, humaniza, desumaniza, é outra coisa. Estou falando que a frase é forte e isso dá voto. E quando eu vejo os militares, eu vejo assim a truculência de alguns deputados federais, alguns que foram caçados, aqueles que ficam ali... Eu lembro desses últimos aí, né os caras parecem uns, uns brutamontes, assim, um armário de 12 por 12 ali, mas eles falam coisas muito perigosas. assim Então... Tem um, um radicalismo.
0: Uma excitação à violência mesmo, né?
1: Mas você pega aqui. Aqui na Assembleia tem um deputado estadual que ele era, no lembro que ele ia no aeroporto me buscar nas eleições. O nome dele é Adriano. Ele foi me buscar. Ele virou, ele virou nessa enxurrada daquele, do Francisquini trazer um monte de voto e ele virou deputado. Ah, pensa um... Pensa um cara de boa índole. Não é aquele policial, aquela coisa toda. Até eu falei, Adriano se virou deputado. Então, assim... Não é que dá para generalizar, né? Tem que
0: tomar cuidado com isso, né? Tomar
1: muito cuidado. Mas a, as eleições estão sendo representadas por, por categorias mesmo, muito forte. Ou seja, eu não tenho categoria, né? Careca, engenheiro, padeiro, né? Que gosta de falar. Ou seja, eu não tenho. Eu posso pegar o cara da cooperativa, posso ganhar o voto de um cidadão que tem um filho na PAI, posso pegar o voto de, um, de alguém que trabalha na rádio. Então, assim, existem esses candidatos que pegam um pouco de tudo, né? que são os deputados como fosse um a gente fala muito aquela coisa do voto né do voto voto misto do voto tem gente que pega voto no estado inteiro porque ele não tem um lado correto né a pessoa é... não representa uma categoria uma categoria <risos> uma categoria mas é eu acho que nessa eleição os que vêm da corporação da polícia militar polícia civil polícia federal não terão tanto êxito porque a novidade em 2018 era maior
0: isso aí, são 7 horas e 29 minutos. Pra gente encerrar o bloco estadual já. Eu não vou sair. Não, ainda vamos ficar até as 8. O Adriano tá escrevendo pra gente que no sábado ele foi pegar o livro dele, que ganhou da própria Van de Luz, que ela deixou na casa da minha irmã. Olha que legal. Ura, <risos> ela chegue. deu uma passeada pelo Paraná, uma boa passeada. E o Eric, pra gente fechar, deixa uma sugestão pra gente assistir lá no Netflix a série Uma Advogada Extraordinária, que traz a história de uma advogada autista e o preconceito pelo qual ela passa. Então, fica a dica aí. Uma advogada extraordinária no Netflix. Dica do Eric. Vamos encerrando a edição estadual. Depois do intervalo, a gente volta para a parte do Paraná. Continuamos com a transmissão até às oito no YouTube e no Facebook. Para quem quiser acompanhar, aos que ficam, boa quarta-feira. Até amanhã.
1: Tchau, tchau. Até amanhã.
0: São 7 horas e 32 minutos. Candidatos ao Senado pelo Paraná e ex-aliados políticos, o ex-juiz Sérgio Moro, do União, e Álvaro Dias, do Podemos, estão empatados tecnicamente, aponta a pesquisa Real Time Big Data, que foi divulgada ontem. Moro aparece com 30% das intenções de votos contra 27% de Álvaro Dias. Com uma margem de erro é de 3 pontos percentuais, isso é um impacto técnico. O candidato do Partido Liberal, o Paulo Martins, candidato do Bolsonaro, ficou em terceiro lugar com 8% das intenções de votos. De acordo com o Estadão, a nova rodada aponta uma diminuição da distância entre os dois primeiros colocados, sendo que Moro perdeu um ponto e Dias avançou um. Desta vez, de acordo com a pesquisa, 12% dos entrevistados responderam que vão votar em branco e 15% ainda não sabem. Aline Isleutes, do PROS, e Rosane Ferreira, do PV, receberam cada uma 2%. Já os candidatos Orlando Pessuti, do MDB, Laerson Matias, Desirê Salgado, do PDT, e Carlos Samboia, do PMN, receberam 1%. A pesquisa contatou 1.500 entrevistados por telefone entre 13 e 15 de agosto, e está registrada na Justiça Eleitoral sob o código PR06612-2022. Ah, é importante é uma... registrar os dados porque faz parte do protocolo. Opa, desculpa aí.
1: <risos> Mas eu posso falar deles? Claro.
0: <risos> Agora à <a> vontade.
1: <risos> ah, é uma eleição assim, eu, eu, fui que, eu vou te falar assim. Se eu fosse os outros já ia para casa, vai para festa junina, porque o, o bicho pega. Essa é uma eleição diferente. Eu fui candidato há oito anos atrás contra o Álvaro Dias. Mas o Álvaro Dias estava no auge do auge do auge. O pessoal do meu do PMDB correu para trabalhar com ele, ficou só eu, ele e o Requião. Eu, não, eu, o Requião e a Rosane do PV lá. E eu fiz 400. Candidata de novo? Eu fiz 450 mil votos. O Gumidi tinha muita gente do PT com ele, PCdoB, fez 600 mil votos. Eu e o Gumidi fizemos um milhão de votos. Mas é o, o Purguento e o Pé de Macaco. Nós fizemos um milhão de votos. O Álvaro fez 4 milhões. Então, 5 milhões de votos, o resto é branco, nulo, foram dados desse jeito. Essa é uma eleição que você vota na grife, você vota, não vota no candidato, você vota numa onda, você vota numa brisa, você vota num vento quando bate para um lado. Então, é, é o rabo do foguete. E é interessante que quem vai dar a eleição para o Álvaro ou para o próprio Moro, eu acho que o Moro vai mais longe dessa vez. Porque o Álvaro, quando concorreu com a gente, achou que estava acima da assim, por cima da carne seca. Não é, ele concorreu contra ninguém. Porque nós não tínhamos nome. Então aí, você vê Aline, não sei quem, não sei quem, todo mundo com um, com dois. Era nós aí, ó, há oito anos atrás. Porque você não tem penetração no Estado do Paraná. Você não é um caldo que nor. Entendeu não? Você não é um, um, um miojo que todo mundo conhece, ou um bombril. E o Álvaro diz o Moro. Mas pode, qualquer cidade que você passar, o cara sabe. Já ouviu falar nome Álvaro Dias e Sérgio Moro? O que, que eu acho? Estrategicamente, o Ratinho Júnior, que de pequenininho só tem um hinho no ratinho, o que, que ele fez? Ele é muito inteligente. Ele deixou essa coisa correr. E ele pegou um candidato que não é o candidato que vai se eleger, que é o Paulo Martins. Então, assim, ele não está nem com o Álvaro e nem com o Sérgio Moro. Não estar com o Sérgio Moro é não ter a faca na goela de um homem que usa revólver que faz o tatatatá, que é o Bolsonaro. Então, eu vi adesivo já com candidatos a deputado federal, de um lado o Bolsonaro, do outro lado o Ratinho Júnior, mas não tem senador. Então o Ratinho vem sem, vem com o seu candidato a senador, que é apoiado pelo Bolsonaro, mas ele sabe que a disputa entre o Álvaro e o Sérgio, e o Sérgio Moura é muito maior. Então é uma eleição que eu, eu acho que... É, eu imaginava que ele não iria Se o Álvaro, meu vice o Álvaro, Recolhe Sai por cima, desiste Fala que chega da carreira pública Ou vai deputado federal Fazer uma belíssima votação, fica mais quatro anos Que tem a hora de fechar, Roberta Tem a hora de fechar as coisas A gente acabou de ler aqui, em permanência Tudo acaba, né? Acabei de ler isso aqui ó. Às vezes tinha tudo acaba Tudo passa, tudo mudo, muda Tudo se transforma Cedo ou tarde, tudo acaba. Então, por que pressa? Por que tanto medo? Acaba, termina, fecha o ciclo. Né?
0: Tudo é finito. Assim, você
1: é separado, eu me separei. Você está com outro, eu estou com outra. A vida é assim, né? A infância acaba, o ensino fundamental acaba, a faculdade acaba. Eu fui, tive mandato, acabou. O programa que acaba, para começar outra manhã. Então, tem pequenos ciclos dentro de pequenos ciclos, dentro de pequenos ciclos. Então, mas eu, eu vejo com uma que foi uma, uma, uma sacada... Por final, Sérgio Moro acho que acertou a mão, veio errando um monte e acertou a mão. Não é presidente, não é governador, é senador, é uma campanha majoritária, ele tem capacidade de ir sozinho. Ele não precisa ir ficar andando com o Reikião, com o com Ratinho Júnior. Ele é um nome, queira ou não queira. A esposa dele vai se candidatar em São Paulo, então tá aí. Eu acho que o Paraná vai ter, então, vai ficar com o Arnes, né? Aí fica com o próprio o nosso ouviu visto e pode ser que o Sérgio Moro o Sérgio Moro queiram que vocês gostem ou não gostem eu acho ele um personagem interessante no Congresso Nacional eu acho que o Congresso Nacional ganha um cara temido eu gosto dele lá acho que ele pode fazer um bom papel ele pode para mim ele 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 refaz algumas alguns caminhos errados para mim ele fez é, né ter sido ministro ter saído da polícia da, da, ter saído da não ter sido o caminho que ele fez para chegar onde ele chegou agora, eu acho que não precisava ter feito. Ele podia ter feito um atalho. Ficado, saído, quarentena, não trabalhar com ninguém e sair a senador. Até mais. Eu acho que se ele tivesse um pouquinho mais de habilidade política, hoje ele seria governador do estado do Paraná. Mas, enfim, eu, eu não estou aqui apostando, mas a, a chance dele ganhar é muito grande porque ele é uma onda. Ele é uma, ele é uma grife. E pode ser que a gente esteja um pouco já cansado do Álvaro Dias, que é normal, não é cansado do Álvaro Dias. O Álvaro é um homem que está muitos anos no Senado e pode ser que tenha na cabeça da gente um negócio assim, pô, vamos renovar, vamos, né, ou vamos continuar com o Álvaro. Então, é, mas é, quem está dando essa eleição para Sérgio Moro, não fique bravo comigo, chama-se Ratinho Júnior. Por tabela. o ratinho não apoiou ninguém.
0: <risos> São 7 horas e 38 minutos. Tem participação importante da Andreia chegando aqui. Só preciso saber depois com ela e ela pode nos enviar é, mais dados para as pessoas que se interessarem em buscarem. Ela trabalha na FAM. Com estimulação e reabilitação de crianças e adultos Com baixa visão, cegas e com autismo E diz que o atendimento lá é gratuito E muitas pessoas desconhecem ah. o serviço Temos muitas vagas, diz a Andréia ah, O código é 41, provavelmente é Curitiba ou região metropolitana Então vou pedir que ela nos encaminhe link ou telefone Porque aí se alguém se interessar, a gente já manda direto Tem participação também chegando do Juliano de Guarapuava Olha o que ele escreveu aqui, Marcelo O Marcelo não quis contar, mas o pai dele, doutor Ceci foi um grande doador da PAI no Paraná. Ele doa um grande número de combis para fazer o transporte dos alunos e temos muito, muita gratidão ao hum, doutor Cecílio. Ah, que legal. Que bonito, lembro, né? Escrever bacana. assim para você. Muito legal. bem. Vamos falar de futebol. Os ingressos para o jogo entre Atlético e Flamengo, partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, esgotaram ontem em menos de uma hora. O número de entradas colocadas à venda não foi divulgado, mas o jogo de hoje, às 21h30, pode ter o recorde de público na Arena da Baixada. O clube tem 40 mil sócios e abriu as vendas depois do período de check-in dos torcedores que são mensalistas Segundo o Globo Esporte, os ingressos para torcedores do Flamengo também estão esgotados desde a semana passada A capacidade de público da Arena é de pouco mais de 42 mil lugares Na partida de Ida, Flamengo e Atlético ficaram no 0x0 no Maracanã Um novo empate no tempo regulamentar leva a decisão hoje para os pênaltis O vencedor da partida enfrenta quem passar por é, passar de América, de Minas Gerais, América Mineiro, é, versus São Paulo.
1: Olha aí. Quem será que vai? Ah, é, eu, uma coisa que o Atlético faz, assim, que eu estou impressionado, assim, e feliz. Eu sei mesmo, sendo coxa branca, tendo ligação com o elenco do Curitiba, é como ele elevou no, o nome do Paraná. Impressionante. Se pega, assim, canal 539, 538, ESPN, é, Mesa Redonda, tudo que é bate-papo, tal tá Filipão lá. Tem um protagonista, né? tem dois protagonistas nisso. A gente tem que, independentemente, a gente vê como a vida, quando tem um planejamento a longo prazo, as coisas dão certo. Né? O Mário Celso Petralha falou que há 20 anos atrás ele ia ser grande. E ele é grande. Então ele decidiu lá em 2000 ser grande, eles são grandes. E eles se tornaram uma grife, o Atlético se tornou uma grife. E o Atlético conseguiu fazer uma coisa que é interessante, essa coisa do, do Grêmio, do Boca Juniors, né? do River Plate, é uma garra, né? às vezes nem é muito no talento, é no né, o famoso pau, cacete e polícia, e, e não perde bola, e vai, e tira, e, e usa. Daí parece que Deus ajuda quem se ajuda. Estou falando uma coisa que assim é tanta garra, às vezes tanto esforço, aos 49 faz um gol em cima do Atlético Mineiro. Aí, pum, faz um outro lá, segura, arrebenta o estudiante lá também. Tudo que o Curitiba leva aos 49, os caras fazem aos 49. Interessante esse momento do Atlético e do Curitiba um muito em alto, outro muito embaixo. Mas são ciclos. Eu acho que o ciclo do Curitiba terminou. Ciclo de azar, o ciclo de... Né, Uma hora tem
0: que acabar, de, né? De
1: desunião, de, de, de fatalidade, de catástrofe, acaba. E pode ser que do Atlético também. Uma hora o Atlético, o Atlético tomou um 5x0 que se assustou. Todo mundo imaginava que ia ser empate. Mas assim, só que aquilo não é um jogo. Aquilo é reserva contra reserva. Os caras têm o Rafinha. É, o povo,
0: eles dando uma enroladinha não, mas os para Os caras têm o Rafinha, partida.
1: que jogava de lateral do bairro de Munique. O Ra... Não, o Cebolinha. do Cebolinha é o reserva do, do, do Flamengo. Cebolinha deve ganhar um milhão e meio de reais. Cebolinha é muito mais que um reserva do Atlético. Mas o Atlético não precisa ter reservas tão bons quanto os do Flamengo. Mas quando coloca a cachorrada graúda do Flamengo com a cachorrada graúda do Atlético, o Atlético segura a cachorrada do, do, do Flamengo. Tanto que segurou um 0 a 0 lá. E o que, que tem do Atlético de especial? O Atlético é um time com a cara do Filipão antes do 7x1. É essa que as A gente fala, ah, o Filipão, ah, meio morocochô, barrigudo, velho morrendo. Que morrendo? Esse cara tem 30, 40 anos de janela. Esse cara foi técnico do Real Madrid, não sei qual time na Europa. Esse cara tomou um 7x1 porque foi o dia da... Inf... da, inf... da... Foi um... Eles não estavam acostumados a perder o Brasil, não sabia o que fez. E um futebol, tudo acontece em 90 minutos, olha aqui o Curitiba. No último segundo, ao pagar das luzes, fez o gol, acabou. Ali era um ponto. Acho que o Mourinho nem caía. Acabou tudo. E assim é. Olha o estudiante. Estudiante, mas, é, mas, é, mas eu fiquei o jogo inteiro. Eu falei, não é possível que esses caras não vão fazer um gol. Mas era uma força, uma força, uma força. Só que futebol tem disso. Futebol é igual box Quem ganha não é quem bate, é quem apanha às vezes. O cara que bate cansa, cansa, cansa. Daqui a pouco outra outro ainda... Sai, solta um upper né no queixo daquele que é o grandão,
0: o grandão cai. Mas eu acho que a... hoje vai ser um belíssimo. Hoje não tem Vitor Roque. Não. Não tem porque ele não. jogou pelo Cruzeiro na Copa é, do Brasil, pode, então né? ele não pode jogar pelo Atlético é. nessa temporada. Na Copa do Brasil, eu, eu, só
1: eu, eu, não que eu estou já apostando, eu tô já... mas eu acho que o 5x0 não foi bom no fim de semana passada. Psicologicamente, isso não foi bom para mim. Eu estou pensando aqui. É, independente de ser um coxa branco eu acho que eu, eu queria ver o Atlético não poder, não tenho no linha torcido pro Flamengo, não, mas eu acho que é, eu acho que é nos pênaltis, eu acho que é um jogo hoje que se resolve nos pênaltis, daí que deu o que deu, né, não Isso dá aí. pra dar, mas é um jogo e não é um jogo tão fechado, hoje o, 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 o Filipão não vai jogar como jogou no, dentro do Maracanã, não hoje ele vai ter que propor o jogo e quando propõe jogo, aí sim é um balé, né Hoje é um tudo espetáculo. Tudo pode acontecer. Ah, tudo.
0: E olha só que interessante. A Confederação Brasileira de Futebol, Marcelo, adotou um regime de concentração para os profissionais que vão atuar nos jogos da Copa do Brasil hoje e amanhã. Todos os árbitros principais, assistentes e de VAR, escalados para os quatro jogos de volta das quartas de final, foram para o Rio de Janeiro para uma sessão de treinamentos, reuniões de trabalho e alinhamento. Eles ficaram concentrados até ontem à noite e só depois viajaram para as cidades onde vão acontecer as partidas. As equipes vão atuar em Corinthians e Atlético Goianiense, Fluminense e Fortaleza, Atlético Paranaense e Flamengo e América Mineiro e São Paulo. A ideia da CBF é repetir a concentração também nas semifinais e na decisão da Copa do Brasil. A medida também pode ser tomada nas rodadas finais do Brasileirão, quando além da definição do campeão estará em jogo a permanência das equipes na Série A e as vagas para Libertadores e Copa Sul-Americana do próximo ano. A concentração de árbitros é uma tentativa da CBF de diminuir a enxurrada de críticas à atuação da arbitragem brasileira, segundo a Folha de São Paulo. O jornal citou o confronto entre Flamengo e Atlético, que resultou no afastamento das escalas do dia seguinte do árbitro de campo, Luiz Flávio de Oliveira, além do VAR, Wagner Railway. Eles foram incluídos no programa de assistência ao desempenho do árbitro, que é conhecido como um curso de reciclagem. No cargo de presidente da Comissão de Habitagem da CBF, desde o início de abril, Wilson Seneme disse ao jornal que espera que a concentração dos árbitros melhore o nível da arbitragem. Ele tem sido alvo de fortes críticas de cartolas e também da Associação Nacional de Árbitros de Futebol.
1: Ah, mas tem uma culpa muito grande dos jogadores, dos, árbitros, dos próprios, dos diretores, né, dos, dos cartolas, dos times. Assim, <cười> Roberta, você vai num jogo de futebol, o cara sai com a bola, bate a bola no outro, é, é lateral dele. Se repare. Sempre os dois técnicos reclamam que a bola é deles. Então assim, é nas pequenas coisas que você vê. Não precisava ter, não precisa ter um árbitro para bater para dizer que a lateral é do Curitiba ou do Atlético. Não precisa de uma bandeirinha para dizer que foi escanteio. Não precisa dizer para as pessoas que o que é falta, o que não é falta. Então tem uma coisa tão ridícula no futebol que não existe no tênis. No tênis o cara não sabe que é tão rápido a bola é tão pequena e a faixa tem que fazer o desafio. Aí a máquina não, ficou a um centímetro fora. No futebol a bola sai a metade. E o cara continua jogando. Mas pra que continuar jogando se a bola saiu? Se você olhou, você viu que saiu. Então é impressionante como é... <coughs> Desculpa, como é rústico. Como é... Como é, é... é pouco liso. Como é... é quadrada as regras do futebol. Aí o... vai lá, o... o juiz dá falta. O cara vai lá e xinga o juiz. Empurra o juiz. Mas assim Então é uma falta de, de fidalguia. Eu estou indo assinar. assistiu o Arsenal na Inglaterra. Eu tô indo pra Inglaterra. Ah, Sério? Vamos é. querer fotos. Veja Arsenal contra Astro Muitas Village. fotos. Eu vou não ver o Arsenal. Vou ver o Gabriel Jesus jogar. Aí você vai pra Inglaterra ver vê um jogo. Cara, você não vê o juiz. Você não vê o juiz. Mas cadê o juiz? Porque ele é um coadjuvante. Ele não é protagonista. Ele não sobe no palco. Mas por que, que ele não aparece? os jogadores não ficam fazendo lenga-lenga. Não ficam mentindo. Às vezes a mão não bate na cara, o cara ah, roda no chão. Que você vê. Então assim, e o VAR ainda também, o VAR tem uma o VAR tira tira a grande o grande charme do futebol, né? Cara, o cara fez um golaço, mas cara, que a ponta do dedo da unha tava na frente, tá impedido. Mas calma aí, mas cara, os caras estavam no mesmo nível. Aquela corridinha ali é uma fração de segundo, um gol belíssimo. Então, eu acho que é muita tecnologia, o feeling e outra coisa, tem que ser assim, tinha que falar o jogador o seguinte. O cara fala assim, olha, Roberta, uma, duas, três, na próxima é cartão amarelo, dá cartão amarelo. Então, eu acho que tem muita autoridade, você dá muita autoridade para os jogadores, né? E, a, e, o, e o árbitro, assim, ele para de usar seu filho. É uma
0: coisa até esquisita, né? Porque qualquer lance polêmico, os jogadores já estão lá peitando o juiz. Não, e assim, às vezes até tocando fisicamente, empurrando, que, né? Ele
1: sabe o que é falta de verdade, sabe quando que é lenga-lenga. Uma coisa que no Brasil faz... Mas por, que, que, por que, que o goleiro tem que cair? Eu não entendo isso. Por que o que goleiro no Brasil cai na área e fica ali? Vai lá, pega uma bola, pum, faz uma ponte, pá, pega e cai no chão. Manda, dar uma respiradinha. Não, mano, no treino, ele cai O jo... no treino ele cai o dia inteiro e ele não para, pô, cair. Então, assim, tem uma coisa que para. Então, um dia repare: você pega o Kiki, o Léo e veja o futebol em inglês. Aí veja um campeonato brasileiro. Você vê a diferença quantas vezes a bola não para no campeonato inglês.
0: É uma redução do tempo produtivo em campo, é. né? Porque o que se falta... fica parado, João, não, quando e disso. Não, a falta é
1: uma falta mais leal. É uma falta, assim, de corpo. É uma falta... Eh, não bate nas pernas, não quer machucar o outro. Repara que dificilmente se vê uma, uma falta muito desleal para cartão vermelho na Europa.
0: São 7 horas e 49 minutos. Vamos para intervalo, a gente já volta. 7 horas e 51 minutos. A CBF anunciou ontem que concretizou o acordo com a FIFA e com a AFA que é a Associação de Futebol Argentino, e a FIFA, para cancelar a retomada do duelo entre Brasil e Argentina, aquela partida que foi interrompida em setembro na Neoquímica Arena. A partida era válida pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo e foi suspensa depois de técnicos da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, impedirem a continuidade do jogo em razão de infrações ao protocolo de segurança da Covid-19, infrações cometidas pelos jogadores argentinos. Apesar do acordo com as duas outras organizações envolvidas a CBF mesmo vai ter que pagar uma multa de 300 mil francos suíços cerca de 1 milhão e 600 mil reais e metade do valor será direcionada à Organização Mundial da Saúde a afa por sua vez vai pagar metade do valor pouco mais de 800 mil reais com essa anulação do clássico sul-americano a seleção brasileira vai usar o espaço no calendário para marcar um jogo amistoso ainda a ser definido. A partida entre a seleção brasileira e da Argentina, que estava marcada para 5 de setembro do ano passado foi suspensa aos 5 minutos de jogo. O motivo é que jogadores argentinos não declararam passagem pelo Reino Unido antes de desembarcar no Brasil. Eles deveriam ter ficado em quarentena na chegada. Eu
1: lembro disso Mas será que ele era um, ele era um jogo oficial?
0: Ele era um jogo oficial era
1: um, era um jogo oficial era um
0: jogo oficial? Era um jogo
1: oficial Se a gente parar para fazer uma reflexão, Roberta, no fundo como os dois estão classificados, vamos supor, é, precisava. a gente tem que fazer assim, os dois empataram, muda alguma coisa? Não. Ou o Brasil perdeu, ou a Argentina, é, mas o, o Brasil se não deu. Não faz diferença. Posso dizer a verdade? Hum? O Brasil se deu bem Se nessa. deu bem, só Sabe, sabe por que não? Hum. Porque eu acho que ele não tem derrota nenhuma na eliminatória. É verdade,
0: terminou invicto,
1: né? É, uma história, história poderia ter perdido. Poderia uma. ter perdido, então, não, não, mas aquilo foi uma palhaçada, né? Aquilo foi uma foi eu lembrei bem agora. Foi muito esquisito aqui. Entrou porque... lá os cartola da saúde, entraram no campo. Eu e lembro. todo
0: mundo ficou questionando o seguinte: por que deixar a partida começar e interromper é. a partida? Por que não tão barraram? Eu lembro, né? Que tinha uma a realização do jogo de já na chegada. Não, né?
1: algum cara se exibindo. Foi bem esquisito. É, e acabou. Tava estádio cheio, né? Ficou
0: feio para todo mundo. Ficou feio para os argentinos. Sim, mas ficou feio para os brasileiros também, porque que falta de organização interromper a partida no início já.
1: É. Eu fui para um atletivo aqui. E teve a Federação Paranaense de Futebol, não deixou ser transmitido, não deixou o jogo acontecer. Eu fui aqui. Fui para Baixada, fui no jogo do Coxa, não teve o jogo. Falei, meu Deus, os caras são loucos. Não ter um jogo, eu fui no jogo aqui. Não vou lembrar o porquê. Mas eu lembro que era a Federação Paranaense de Futebol, entrou, interrompeu e aquela coisa toda. Acho que era uma briga com o Petralha e ficamos sem jogo. E daí as pessoas não pensam na, na, no, no cara que sai de casa, né, que compra ingresso, né? se despede da esposa, pega os filhos. Compra a camiseta da seleção, chega lá e não tem o jogo.
0: E nada, né? Ontem a gente falou rapidamente sobre a internet 5G. O sinal foi liberado mesmo ontem em Curitiba. Mas olha só, o sinal ainda não está disponível em todos os bairros. As operadoras Vivo e Claro informaram que não vão cobrar a mais pelo 5G, mas a TIM já informou que lança um primeiro plano específico com um pacote com mais 50 GB de internet. Ou seja, é, vai ter uma diferença aí para quem for acessar essa internet ultraveloz. A diferença diz respeito somente à velocidade... Mas o 5G também promete baixa latência ou delay, ou seja, um tempo mínimo de resposta entre um aparelho e os servidores de internet. Outra característica do 5G, que difere das gerações de rede anteriores, segundo o G1 Paraná, é que poderá lidar com mais dispositivos ligados ao mesmo tempo. Pois bem, a conexão também vai ser mais confiável Porque um aparelho vai poder se conectar com mais de uma antena simultaneamente Embora as operadoras tenham informado que entre 70% e 75% dos modelos de celulares à venda São compatíveis com essa no nova tecnologia São só 60 modelos de smartphone, todos eles novos É que têm a, a estrutura para funcionar com 5G os aparelhos da Apple, por exemplo, Marcelo, só tem a tecnologia a partir do iPhone 13. Então, quem tem modelos antigos, não. Os da Samsung, a partir do Galaxy S21, o Note 20 ou A22. Ainda será preciso trocar o chip para acessar um dos tipos de 5G, que é o SA ou Standalone, que é um sinal autossuficiente. Ou seja, é bem mais complicado do que a gente estava imaginando. Bem, Continuam funcionando, as redes 4G, 3G, 2G, não deixam de funcionar, mas não é para todos, não. É para bem poucos a internet 5G. Eu não me enganei.
1: Eu não me enganei, Claudinei. É um negócio elitizado. Não tem jeito. Isso aqui Super. é o 13. Isso aqui custa um carro, esse troço aqui que eu comprei. Esse aqui é o 13. pensa Quantas
0: troço. pessoas têm um iPhone 13? Eu
1: falei, se assalto é uma compra. <risos> e em seguida, aí você vê, é uma coisa elitizada. 5G não é. Você vê o silêncio propaganda enganosa, não? Conectividade, todo pra mundo todos. vai derrar para todos, né? Como se fosse minha casa, minha vida. Aqui, minha casa, minha vida. É,
0: isso só vai se alinhar é. daqui muito. Aí anos, eu tenho o né? um
1: celular, não sei usar. Isso que é o pior ainda, né? Não sei nem colocar <risos> o 5G aqui. Isso que é o pior.
0: Quem tem não consegue configurar. É. E quase todo mundo não tem. Eu tenho um aparelho que eu considero excelente: é um Samsung, mas ele é o S10Z, eu acho. É, é um modelo mais antigo. Um Chevette. Nem de longe, eu acho, o Chevette que tem isso aqui. é então, uma Brasília. <risos> é uma Brasília amarela. Então, a, a, o aviso é esse. A gente tem 5G, mas, por enquanto, para é, muito pouco. Mas poucos, que teve né? muita
1: propaganda, Roberta. Olha, eu peguei muito Estado de São Paulo, da Folha, Valor Econômico, falando disso. Ontem eu li, o cara falou que o 5G pode mudar a história da, da economia esse ano. O que é isso? Até chegar lá. Então, e as coisas só, só viram, Roberta, quando chega lá embaixo. A gente fala muito do MEI, né? do pequeno empreendedor, do pequeno, né, do, do cidadão lá que, que não tinha nem conta no banco. O que gera economia são essas pessoas simples, que, né, que fazem um bico, que não tem carteira de trabalho, que acorda cedo, que pega o ônibus, que vende bala, o ou outro, enfim, essa, essa é a turma que gera o Brasil. Então, 5G é uma coisa muito eletizada, e quando é eletizado é para poucos, se é para poucos. Não é tão democrático não assim. Não é tão como importante neste não... momento. É zero de importância.
0: Olha só, a gente vai começar finalmente o nosso álbum. Faltando três meses para o início da Copa do Mundo. A editora Panini. Que vem? Vende... 19, me falaram. É. Me diga Hoje é 17, faltam dois dias. A Panini, que vende o álbum de figurinhas dos jogadores do Mundial, vai abrir uma loja no Ventura Shopping, em Curitiba. A abertura já está marcada para a próxima sexta-feira. A loja vai ter espaço para os colecionadores trocarem as figurinhas da Copa. Além da loja no Ventura, outras cinco estão sendo inauguradas simultaneamente na capital pela empresa Smoka, que representa a Panini e vai funcionar até o fim do Mundial. A Panini anunciou que o álbum da Copa do Mundo tem 670 figurinhas, ou seja... ó. Sendo 50 cromos especiais e 80 raros Aqueles que nunca aparecem pra gente Em Curitiba, tradicionalmente os colecionadores se reúnem em praças da cidade Pra fazer a troca de figurinhas Especialmente na Praça da Ucrânia, no Bigorrilho Que deve manter a tradição pra essa Copa É figurinha pra caramba, hein? É figurinha
1: hein? Ah, eu vou fazer na padaria tem uma ideia Do sábado domingo tinha muita criança Eu vou distribuir umas figurinhas vou...
0: Olha que legal ideia, Isso é legal hein? Hein,
1: o pai, Vamos lá na padaria trocar figurinha
0: Enquanto os pais tomam um cafezinho, comem um croissant, a criança aqui. ganha figurinha. Trazer, vou
1: trazer um para nós fazermos aqui, tá?
0: Sim, é isso que eu falei, que a gente vai começar o nosso álbum aqui do T News. Quero só ver se os ouvintes vão contribuir com essa troca aí de figurinhas a partir Vamos de sexta-feira. Vamos ver se dá tempo de comprar até lá.
1: dinheiro daqui para frente é com ele, né? Vamos embora?
0: Da, daqui para frente é com ele. Vamos embora, são 7h59. Uma boa quarta-feira para todos os ouvintes. Amanhã a gente estará de volta às 10h para as 7h com mais notícias. Esperamos por vocês.
1: Tchau, tchau. Até amanhã.